0: 垄断者滴滴如何丢掉了支配地位？本文出品表外表里，各位好，我是金涛。一直以来，关于滴滴高抽佣的话题在社交媒体上遭遇泛滥，舆论压力之下，滴滴不得不连发公开信，表示将推出透明的账单体系，抽查高抽成的情况。然而，在司机们口中，高抽成压榨司机血汗钱的滴滴，事实上也很委屈。数据显示， 2 0 1 2到二零一九年之间，滴滴累计巨亏500亿元。为了指亏，滴滴曾经试图涨价，出台动态加价，大幅提升打车的价格，但这又会引起消费者的强烈抵触，最终雷声大雨点小。如此看来，作为中国出行领域最大独角兽公司，滴滴似乎空有垄断之名，却无垄断之实。占据网约车市场百分之九十以上的份额，却持续亏损，满足垄断的体量却不具备市场支配地位和定价权。相反，滴滴是出行市场的定价采取者。那么，滴滴在出行领域的支配地位到底是如何被丢掉的呢？下面我们从滴滴出行业务的基本盘变现空间以及生态业务迁移盘的可能性这两个方面来进行深入分析。在滴滴招股书里面有一句话很有意思：我们认识到，司机想要赚更多的钱，而乘客希望支付更少的钱，这是一个持久的挑战。事实上，这暴露了共享出行的硬伤，难以提价。为什么这么说呢？我们引入供需关系对价格弹性的影响进行分析。就出行市场来说，在市场经济条件之下，只有出行需求快速增长，城市供给持续存在供不应求、运力短缺的时候，价格才需要上调。而当供需平衡的时候，随意涨价会降低乘客的乘坐意愿，会选择替代的方案。数据显示，截至2021年3月21号，全国共有2百二家网约车平台公司取得网约车平台经营的许可。出行平台数量过多，意味着平台竞争的加剧以及用户可以选择空间的增加。可以看到，高德地图上打车界面随机输入地点的车费结果显示，滴滴在价格方面已经不占优势。经济型的车费达到29元，是同类车型收费最高的。这样的竞争形势之下，不在乎价格只认准滴滴平台的用户大概率是没有的。大家只会对比之后选择性价比更高的平台。这从近两年火起来的滴答出行的发展路径就能够看得出来。以顺风车为例，同样是上述随机输入的到达地点，滴滴的拼成价为17哈罗单车为20而滴答平台的拼成价只有13元。高性价比优势之下，滴答的顺风车市占率2019年达到了 66.5% 位居行业第一。除了网约车赛道自身的竞争，新出行方式的不断涌现，也在各垂直领域分流用户的需求。招股书显示，滴滴出行业务的收入主要来自于佣金抽成。具体的抽成模型逻辑如下：以一单11元的车费支付收入为例，在平台 0.9 元的消费补贴之下，乘客实际支付十点一元，在扣除1元的税费之后，实际确认收入为 9.1 元。这 9.1 元的实际收入里面，抛除司机拿到的 7.5 元的收入，加上1元的补贴，平台实际可以拿到的毛利润为 0.6 元左右。由此看来，如果要提升业绩，要么提高单价，要么在11块钱的基础之上涨价，要么不再进行补贴，让平台拿到更多的钱，也就是提高佣金的比例。但上述已经说过，滴滴的提价空间有限，那么其佣金率提升的弹性又如何呢？我们根据滴滴披露的2020年数据，结合常见的几种司机收入计算方式，得出滴滴的具体佣金率统计大概有四种情况。司机、乘客端都不补贴，佣金率为 25.6% 指司机端有收入补贴，佣金率为 20.9% 指乘客端有补贴，佣金率为 16.5% 司机端和乘客端都有补贴，佣金率为 11.2% 可以看到，去掉补贴之后，滴滴的佣金率达到 25.6% 这样的佣金率已经到了司机能够容忍的上限了。据消息称，在滴滴上市之前，抽成过高问题被舆论集中爆出。在此背景之下，滴滴想要进一步提高佣金率就很难。一方面，司机辛苦出车是为了赚钱，如果平台抽佣太高，挣不到钱了，还怎么干呢？事实上，据交通部全国网约车监管信息数据的显示， 2 0 2 1年4月环比3月，全国网约车司机数量环比下降了约80万人。另一方面，网约车平台那么多，如果滴滴逆市场提高佣金率的话，司机可能转投其他平台。一直以来，在基本盘站稳脚跟的互联网企业，其后的发展基本都在讲无限扩张的故事。早期的阿里、腾讯，后崛起的美团、字节跳动等，莫不如此。显然，滴滴业务扩张也依葫芦画瓢。就对滴滴招股书以及相关资料的梳理来看，滴滴的业务延伸主要包括两个维度：用户端的横向服务业务扩展，以及业务端的上下游产业链服务延伸。对于互联网平台来说，横向服务业务当中，广告业务是最容易切入的领域。像阿里的客户管理服务收入占比，总营收已经达到了百分之五十以上，超过佣金收入，成为收入的大头。不过，这种来自于平台商户端的广告服务模式，对滴滴并不适用。原因在于，广告服务本身是买量经济，讲究一分钱一分货的投资回报。从这一点出发，淘宝卖家如果货源不缺，同一时间段之内客户越多越好，不存在天花板。美团这一类外卖平台取决于厨子的锅能做几份菜。极端案例就是大学高校，同一时间段能出几百份餐，存在一定的物理天花板。但对于乘客来说，一个网约车平台的价值仅限于叫到一辆车就够了。至于哪个司机接单，车的颜色、车型与我何干呢？因而，电商和外卖存在明显差异化的需求。而出行领域是没有的，这样的平台模型之下，司机根本没有打广告的必要，司机端的广告业务难以开展。滴滴将广告变现的锚点放在用户端，通过引入第三方广告实现流量变现。但就用户打开滴滴的频次和使用时长情况来看，平台的广告转化率可能也不太高。除了广告直接流量变现，互联网平台的横向延伸往往从本地生活服务出发，开辟垂直业务，实现消费端的交叉销售或追加销售。滴滴也不例外，上线了外卖、金融和社区团购等等。滴滴的外卖业务开始于2018年，但上线不到一年就黯然离场。事实上，在美团、饿了么双巨头拉锯的格局之下，滴滴想要撬动国内外卖市场，败局不难猜测。国内碰壁之后，滴滴转而把重心投向了国际市场。然而，已经有在外卖业务上站稳脚跟的 Uber 在前，在入场时机明显滞后的情况下，很难看到光明前景。而坐拥 4.8 亿用户、启动六年的金融业务看起来也不顺利。消费信贷产品“低水贷”再贷余额仅在200亿元左右，还远不及其他互联网巨头的放款规模。当然，这不是滴滴一家的困境。事实上，在微信支付和支付宝对支付领域的垄断和压制之下，各互联网平台的支付业务都难成气候。在已成熟的本地服务赛道走不通，滴滴追逐新风口，推出诚心优选，入局社区团购领域。但补贴打价格战的喧嚣褪去之后，诚心优选已经成为了第二梯队，自然没能够成为滴滴的新增长点。无论是在主营的出行领域，还是拓展产业的边界，寻找第二增长曲线的其他赛道，短期都难以讲出好的故事。这让滴滴看起来像是一个四处寻找出口的笼中之鸟，想要突破现有的桎梏，可总是碰壁。结果到底是撞得头破血流，还是飞出翻篱，找到另一片天，有待观望。商业洞听虎嗅商业有味道，我是金涛，四点水的涛，下期见。